0: O que a Bíblia diz sobre o casamento? Dizem por aí que o casamento é uma instituição falida. Esse é o tipo do comentário que se baseia na atual suposta liberdade. Porém, não podemos cair no erro da ilusão de achar que não somos livres, estando unidos a outra pessoa. A união que Deus nos orientou é justamente aquela que é a correta nas atitudes do casal atitudes de um com o outro, de respeito, de companheirismo, de paixão, amor, de vibração positiva, de sentimentos de alegria e paz. Claro que em tudo que fazemos e também no decorrer do tempo em tudo, temos momentos, fases boas e outras não são tão boas. É assim em tudo, na saúde, no trabalho, no financeiro, na vida em geral e na relação do casal, não é diferente. O problema hoje é que as pessoas se tornaram intolerantes nas coisas mais simples do dia a dia. Isso provoca uma falta de vontade de entender o outro. Afinal, quem é perfeito para achar que o outro não deve ter defeitos. Se for para encontrar a pessoa perfeita, aí sim o casamento já está falido. Pois é, se você está à procura de uma pessoa perfeita, o convívio entre os dois será de gostar do que é bom e se adaptar àquilo que não é tão bom da parte do outro. Claro que, eu sempre lembro, não podemos aceitar aquilo que é descontrolado, que é maldoso, que é prejudicial a ponto de nos rebaixar perante o outro. Não é isso que estou falando. O casamento também passa pelas coisas que não envolvem diretamente a relação entre os dois como, por exemplo, os problemas do decorrer da vida, um desgaste com o lado financeiro, doenças, discórdias em família e vários outros fatores. Então temos que estar conscientes disso, e aí entramos no problema atual. Boa parte das pessoas não querem este compromisso de colocar aquilo que quer, mas também cederem alguns pontos para que dê certo. E somado a tudo isso, vem as facilidades de encontros casuais quase ilimitados hoje em dia. Mas qual é a soma disso tudo? São pessoas que podem até não admitir. São pessoas que até podem não admitir. Mas estão solitárias. Sentem um vazio. Isso é simples de entender. Porque a constituição de uma parceria com alguém, ela é necessária na vida. Porque cria uma estrutura, objetivos... E preenche vazios, tanto quando atua no trabalho, como na casa, no lazer e nas dificuldades também. É bom ter alguém para partilhar o nosso dia a dia. E o que a Bíblia nos ensina no casamento, para o casamento? O casamento é uma ligação permanente e dedicada entre duas pessoas que se amam. É bonito isso, né? O casamento é uma ligação permanente dedicada entre duas pessoas que se amam. Está escrito que devemos nos unir e os dois serão assim uma só carne. E fala aqui que foi Deus que uniu. Isso quer dizer que o amor que um sente pelo outro é o amor de Deus e que o homem não deve separar. Entenda que essa separação que é provocada pelo homem são pelos erros que cometemos. Então, como deve o marido agir com a esposa? A Bíblia diz em Efésios 5, 25 a 28, que os maridos têm a obrigação de amar suas esposas em comparação como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, e tratá-la com todo o respeito e admiração de suas qualidades e aceitá-la como ela é. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres assim como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama se a si mesmo. Os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e honra. A Bíblia diz em Pedro 3,7 Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E como deve a mulher agir com seu marido? A Bíblia diz em Efésios 5, 22, 24 que a esposa deve apoiar o marido quando fala assim Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Significa isso que a mulher deve ser a única a submeter-se? Não. Em um casamento, ambos se submetem. E a prova disso é que na Bíblia diz em Efésios 5, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A mulher deve respeitar o seu esposo, valorizar, incentivar, porque a esposa inteligente, ela sabe que ela é a estrutura da casa. A esposa deve sempre ser a companheira e transmitir paz para o esposo. Que conselho bíblico proíbe o abuso físico e verbal, por exemplo? A Bíblia diz em Colossenses 3,19, Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Para ter um bom casamento, resolva as vossas diferenças imediatamente. Aqui é simples também entender que ninguém tem o direito de prejudicar o outro, seja ir no psicológico ou até agredir fisicamente. Faça com que a relação esteja sempre a melhorar no sentido de unidade e de entendimento da parte um do outro. Que perspectiva deve ter a sociedade sobre o casamento? A Bíblia diz em Hebreus 13,4: Honrado seja entre todos o matrimônio e leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Que mandamentos Deus deu para proteger o casamento? O sétimo e o décimo mandamento. A Bíblia diz em Êxodo 20,14 não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, a relação hoje dos casais, falta discernimento nas decisões, falta muitas vezes respeito na relação de uma parte ou de outra, ou dos dois, foi perdido o controle. Na atualidade, com o descontrole emocional, os casamentos estão sendo atingidos. Nós temos que pensar sobre isso. Eu tenho me controlado, eu estou controlada em casa? A mulher dignifica o lar. A mulher coloca a calmaria e a paz no lar. O esposo deve tratá-la com muito carinho e respeito nesses dois pontos é tão importante que os dois façam cada um a sua parte e tudo está na valorização do outro no reconhecimento que o outro é o companheiro que é a companheira que não precisamos nada além disso que é daquela formação da família nós buscamos a felicidade todos os dias mas nós temos que saber reconhecer o que é a felicidade real, a nossa estrutura então nas relações hoje, tá assim. Ah, eu faço o que eu quero. Se quiser desse jeito. E não é assim também. Tem que existir o diálogo, a conversa, o entendimento, o respeito, gente. O respeito desde o início da relação, lá no começo. Se faltar com respeito, vai ficar a marca sempre. Então cuida. Se você realmente tem a intenção, para aqueles que estão começando aí os relacionamentos, se você realmente tem a intenção de ter uma vida feliz, de ter uma estrutura, e olha, isso vale muito como estrutura emocional na tua vida, cuida desde o começo, não vacila, porque o preço pode ser alto. Olha as ilusões, cuidado, valoriza. Aqueles que já têm uma situação no casamento, Fala agora direto para você... Aí, que já está há mais tempo... Já tem uma relação de mais tempo... está passando por uma crise... Por uma dificuldade... Nem tudo está perdido... Calma também... Há a possibilidade sempre de resgatar... De melhorar a condição... Desde que os dois realmente tenham esse compromisso um com o outro... Eu compromisso... Por isso se fala de compromisso... Então é importante... Se o teu projeto de vida... É ter alguém ao teu lado... Então, cuide dessas coisas. Olhe o teu comportamento desde o começo. Veja o planejamento que vocês têm para a vida dois. Não é só viver a paixão, não. O que, que vocês querem? São os mesmos ideais? Se tem outras vontades, então nem assume compromisso. Porque tem um preço alto aí. Você pode estar machucando o outro. Então, toma cuidado. E vamos cuidar da relação. Vamos tentar aí... Na adaptação da vida, dos defeitos de cada um, ver as qualidades. Que os relacionamentos se fortaleçam. Pense sobre isso.